0: Ik wil u vanmorgen graag eens meenemen, vrienden, naar een gedeelte in het Nieuwe Testament. U herinnert zich wellicht dat we de vorige keer, dat was dus vorig jaar, zijn afgesloten met een gedeelte uit het boek Prediker. En nu gaan we naar het boek, of beter, de brief aan de Efeziërs, tussen aanhalingstekens. Want het is maar zeer de vraag of het de brief aan de Efeziërs is. Maar goed, zo heet hij nu eenmaal. En ik heb het als titel meegegeven. En de titel is direct ontleend aan het bijbelgedeelte zelf. We zullen dat straks ook zien. Aan Efeze 2. De tussenmuur die weggebroken is. Over welke muur hebben we het dan wel? En wat betekent dat dan? Dat die muur is weggebroken. En ik moet erbij zeggen... Dat deze, deze brief in het algemeen, trouwens dat geldt voor Paulus, beter, die zijn zo boordevol en dan, dan struikel je soms ook over de volzinnen. Afgelopen week hadden we het er nog over dat Efeze 1, bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk, dat uh, zo meer dan de helft van het hoofdstuk, dus is eigenlijk één lange zin. Valt niet eens mee om dan de draad vast te houden. Maar geweldig! Als je de moeite neemt om daarin door te dringen, dan. Ja, dan. Om eventjes in de metafoor van uh, het gebed te blijven. dan ontdek je zo enorm veel diamanten. Uh, het is gewoon een goudmijn. Dat geldt trouwens ook, dat is dus eventjes de, de waarschuwing. Ook voor het gedeelte wat we nu gaan bezien. Efeze 2 vanaf vers 11. Dat is niet 1, 2, 3 zo duidelijk. Als je dat zeker niet in de gangbare vertalingen leest. Maar wij gaan vanmorgen de moeite nemen. Om dat eens wat nader te bezien. En zinsdeel voor zinsdeel te bekijken. Nou. Laten we de koe bij de horens vatten en dan begint Paulus met daarom herinner je overigens, dat zeg ik eventjes erbij, de vertaling die u hier ziet die sluit heel erg sterk aan, zoveel als mogelijk op de vertaling van deze interlineair. dus woord voor woord. Het is een nogal letterlijke vertaling en uh, u moet me maar niet kwalijk nemen dat dat nog wel eens afwijkt van de MBG of van de Statenvertaling. Maar u kunt het hier dus allemaal uh, ook controleren. Hij begint met daarom herinner je. Uh, in de eerste plaats dat je, dat herinnert dus aan, of dat spreekt van, nou ja, dat gaat hij ook duidelijk maken. Dat zijn de naties, jullie, de naties. Maar eerst even dit, dat woordje daarom. Wel, dat woordje daarom, dat is, zoals dat in de... Grammatica heet. Dat is een redengevend voegwoord. Het, het vertelt waarom uh, hij de dingen uh, nu gaat vertellen. Dat wat nu volgt, dat wordt gemotiveerd vanuit het voorgaande. En dat betekent dus dat je het terug moet lezen. Eigenlijk het hele voorgaande. En in het voorgaande had Paulus uh, geschreven, om niet te zeggen, uitgestald al die geweldige schatten, waar ik het zojuist ook al over had. Trouwens, uh, in mijn Bijbel. ...staat er in Efeze 1... ...boven Efeze 1 vers 3... ...ik zeg mijn Bijbel, maar hij is eigenlijk niet van jou natuurlijk... Maar ja. ik, had, ...ik was hem weer eens vergeten mee te nemen... ...en daar staat er boven... ...rijkdom der uitverkorenen... ...nou, dat klopt... ...het is misschien wat oud-Nederlands geformuleerd... ...maar het is inderdaad echt rijkdom... ...en dat had Paulus allemaal zo uitgesteld... ...wat ons in Christus Jezus... In Christus, dat is de titel. Ik kom daar straks nog even op terug. Dat is de titel van Hem die door God is opgewekt uit de doden. Want daarover heeft Paulus. Paulus kende Hem eigenlijk ook alleen maar zo. Hij spreekt, wel over, hij spreekt ook wel over Jezus, ook in dit gedeelte, trouwens, wat we straks uh, nog zullen lezen. Maar hij het gaat, zoals Paulus hem kende, hij kende Hem alleen maar als degene die Hem ooit uh, tegenkwam of of moet ik het omkeren? Die hij tegenkwam op de weg naar Damaskus. Dat wil zeggen, degene die inmiddels niet alleen opgewekt was uit de doden... maar ook verheerlijk aan Gods rechterhand, onttrokken aan het oog... en vanuit de hemel in stralend, oogverblindend licht aan hem verschenen was. Zo kende hij hem als de Christus. Dat is dus de titel van hem die opgestaan en verrezen en verheerlijk is... Wel, in hem hebben wij al die schatten. Hij spreekt ook over degene die inmiddels die boodschap, het goede bericht, het evangelie, hebben mogen geloven. Dat wil zeggen, ze zijn daardoor verlicht, dat is geen verdienste. Ja, dat is trouwens pre precies wat Paulus had gezegd. Hè? Want dit is vers 11, maar als u nou even terugleest. En ik lees gewoon dan even vooruit de NBG-vertaling, ik kan het niet nalaten. Dan staat er, want in geloof, vers 8. Want in, pardon... Want in genade bent u gered in geloof of door geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Dus het feit dat je de dingen mag zien van het evangelie, dat is niet iets wat je bewerkt. Dat is een geschenk. Hij heeft jou overtuigd. Dat is geen verdienste. Dat is een voorrecht wat je ten deel valt. En dan staat er nog bij, niet uitwerken, geen verdienste dus. Op dat niemand roemen, dat is uitgesloten. God neemt elke, elke gelegenheid, elk motief waarbij de mens eigen roem zou kunnen hebben, neemt die volledig weg. Dat is volstrekt uitgesloten. Alle eer is volledig aan Hem. Niet alleen de redding is aan Hem, maar ook het feit dat je het mag zien, dat is zijn verdienste en dus ook zijn eer. Niet uitwerken op dat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. Met andere woorden, ze liggen al gewoon klaar. God heeft ze bereid. En wij mogen daarin wandelen. Dat voorrecht hebben we. Alsjeblieft. Ook dat is dus een, een gave, een voorrecht om te genieten. Dus ah, eigenlijk, het komt erop neer. En ook dat staat in onze vertalingen, keurig. boven Efeze 2, vers 1: Alles, met een vette streep onder, alles is genade. Goed, nou, met dat alles in gedachten, en nog veel meer dan dat ik nu even kan zeggen, natuurlijk. Daarom, om die reden, herinner je, jullie eens, en nou gaat hij dus terugverwijzen naar. Uh, het verleden. De natie. in vlees. Die voorhuid genoemd wordt. Ja. Uh, voorhuid. Ja dat is. Uh, het is een uh, wat uh, vreemde manier natuurlijk. Om het zo te zeggen. Het is nogal uh, direct. Uh, om het zo te formuleren. In de, gewone, in de gebruikelijke vertaling. Wordt dan gezegd. Uh, de onbesnedenen. Kijk. God had ooit zijn. Een, een volk apart gesteld. Het volk van Israël. Uh, Even voor het gemak... Uh, de Joden. Niet helemaal hetzelfde, maar goed. En waar bestond die apartstelling dan vooral uit? Uit het feit dat dat volk het teken kreeg... van besnijdenis. En dat was voor hen ook een enorm voorrecht. Want daar, ja, daar waren enorme zegeningen, exclusieve zegeningen ook aan verbonden maar dat betekent ook dat allegenen die niet besneden waren, dat, ja, die waren dat waren uh, ik uh, moet me ineens denken aan een term die David bezigde toen die Goliath tegemoet kwam weet u nog hoe die hem toen noemde? onbesneden Filistijn yes, dat is hem, jij onbesneden Filistijn, daar klinkt ook verachting in door, overigens wij zijn ook allemaal, nou geen Filistijnen daar gaan we wel eens naartoe misschien. Maar, hè. maar eh, onbesneden. Hè. Ik bedoel dat nu eventjes. Zeker in de religieuze zin. In, in en in het algemeen. In het algemeen. Wij Nederlanders zijn onbesneden. Maar dat betekent. Dat heet dus de voorhuid. Dat, dat wil zeggen dat stukje huid. Wat blijft hè, als je niet besneden bent. Nou. Jullie, jullie waren eens. De nation in vlees. ...die voorhuid genoemd wordt. Dus als Israël het had over de niet-Joden... Dan, had ...dan hadden zij het over de voorhuid... ...of onbesnedenen. En hoe? zo werden ze genoemd, of door wie? Nou, door de zogenaamde besnijdenis. Dus hier wordt vanuit het perspectief gesproken... ...van het volk dat besneden was, de besnijdenis... ...en alle anderen die heten de voorhuid. Dat waren de natieën in het vlees. Hè? Gewoon vanuit puur fysieke standpunt bezien. Hè? In vlees. Dan zegt hij erbij... ...door de zogenaamde besnijdenis... Eh, ...in vlees met mensenhanden. Hé, hey, daar klinkt in door... ...dat er ook dus een andere besnijdenis bestaat. En dat is ook zo, want feitelijk... Uh, wat Paulus vertelt, dat zegt hij trouwens hij, hij maakt dat hier niet zozeer uh, duidelijk of wat dan, hij maakt hier niet zozeer zijn punt, dat doet hij wel elders maar dan zegt hij, die bestrijdenis in het vlees, die werk van mensenhanden is is eigenlijk niks anders dan een type, een beeld in feite ook soms een antitype, dat wil zeggen een tegenbeeld van de Echte, de besnijdenis. in Colossen 2 noemt hij het de besnijdenis van Christus. En hier is het trouwens ook de tegenstelling. Dan moet je even kijken, eens dus even naar in vers 10. Ik heb het zojuist nog voorgelezen. Daar staat: want ze, wij zijn wij zijn maaksel van Hem die geschapen worden in Christus Jezus. Dat wil zeggen, dat zijn wij. Hè? Wij zijn creaties van Hem. En dat is, dat is geen werk van mensenhanden. Dat is goddelijk werk. En dat wat, in dat, uh, wat een Joods jochie uh, uh, op de achtste dag na zijn geboorte meemaakt. Hè, de besnijdenis. Ja, dat is uiteraard werk van mensenhanden. Dat klinkt hier iets van verachting in door. Dat is uh, waar en niet waar. Dat wil zeggen, uh, het is, uh, laten we vaststellen. Dit is een teken van Gods wegen ooit... Gegeven aan Abraham 4000 jaar geleden, voor Paulus 2000 jaar geleden. Dat was werk van mensenhanden, um, maar met een, een goddelijk teken. Maar als je het vergelijkt met waar het werkelijk betrekking op heeft, waar het naar verwijst. Ja, dan zeg je... In, het is, het is uh, besnijdenis in, in vlees... Uh, werk van mensenhanden. Dus het is maar net van welke kant je het benadert. Uh, als het gaat om de vervulling... Is het slechts werk van mensenhanden. En dan zegt Paulus... Hij is nog steeds... Herinner je... Hè? Jullie natie. Jullie waren vooruit. Zo werden je genoemd. Door de besnijdens. De joden. Dat jullie in die periode... In het verleden dus, ik zeg er nu meteen al even iets nog bij, dat was ook in de handelingentijd nog het geval. We hebben een hele serie, is er gaande momenteel, uh, al uh, jaren uh, over het boek Handelingen. In aankomende donderdag hebben we weer bijbelstudie bij uh, de familie van Boven. Mag dat nog steeds? Ja. Oké, okay, dankjewel. En dan volgen we Paulus voetsporen in het boek Handelingen. En dat is zo geweldig boeiend. Maar wat daarbij zo opvalt... is dat in dat boek Handelingen, in dat historisch verslag... zoals dat in de eerste tientallen jaren gegaan is... na de dood en opstanding van de heer Jezus is het getuigenis doorgegaan... maar toen bestond daar nog heel duidelijk dat verschil tussen de besnijdenis... het volk van Israël met zijn voorrechten... En aan de andere kant de vooruit, dat wil zeggen de natie. En daar was echt nog een muur tussen ook hoor. Een groot verschil. Weliswaar de natieën waren er al bijgekomen, maar het, ze, uh, ze hadden de, de, de plaats van een gast aan tafel, vreemdelingen. Ik kom er nog even op terug, want Paulus uh, verwijst daar ook naar. Maar hij, hij verwijst dus naar het verleden, naar de tijd dat daar dus... Dat grote onderscheid was tussen de besnijdenis en de vooruit. Tussen Israël en de natie. Dat jullie in die periode gewoon zonder Christus waren. Dat wil zeggen, in het vlees hadden jullie daar geen enkel recht op. Per verrekening. daar zijn wij misschien niet zo gewend aan om te denken. Maar ook in het Nieuwe Testament, als je dat in de evangelie leest. En nu ga ik iets zeggen wat... Wat sommigen misschien heel vreemd vinden, maar weet je dat in de Evangelie de Heer Jezus zich niet richtte tot de natie? Absoluut niet. Sterker nog, er kwam een keertje een dame bij haar bij, sorry, bij hem. En die maakte aanspraak op, ja, op zijn diensten. En toen zei hij: nee, nee, nee. Het is niet goed om het brood van de kinderen Israël's, aan de natieën te geven. Hij is nee hoe is het? Het is niet goed om de, aan de... Ja, zo, ja zo was het ja. Het is niet goed om het brood der kinderen aan de hondjes te geven. Uh, dat zijn wij dus hè hondjes. Dat was echt honden. Ja dat waren de aanduidingen. De besnijders noemde de nation uh, uh, de voorhuid onbesneden, maar ook gewoon honden. En dat was geen echte eretitel hij zegt, het is niet goed, en hij zegt, ik ben slechts, dat, je leest het na, kijk het maar eens na in Matthäus 15, dan zegt de heer Jezus, ik ben slechts, dat wil zeggen, uitsluitend, gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat is, dat was zijn bediening. Dus, al die woorden die we vinden in de Evangelie, die kunnen we tot ons nemen, de heel de schrift is voor ons, maar vergis je niet, dat is brood voor de kinderen Israëls. En als wij daarvan mee eten. Dan eten wij van de kruimeltjes. Maar het is niet direct voor ons bestemd. De Christus was bestemd. Voor Israël. En oké. Okay, als Israël eenmaal. Uh, ook deel zou hebben. Aan die zegeningen. Dan zou, de, dan zou het heil ook doorgaan. Naar de natie en, en Israël. En Israël. Dat zal straks trouwens ook het geval zijn. In het komende vrederijk. Dan zal Israël een. Een plaats hebben van voorrang boven alle naties. Ze zullen aan het hoofd van de naties staan. En hele, eigenlijk alle volkeren zijn onderworpen aan Israël. Het is in feite wat we straks gaan krijgen. Is een Israëlitisch wereldrijk. Je hebt een Babylonisch wereldrijk gehad. Je hebt een Grieks wereldrijk gehad. Een Medo-Persisch wereldrijk gehad. En straks uiteindelijk eindigt het in een Israëlitisch wereldrijk. Met Jeruzalem als hoofdstad. Maar Israël daarbij weer als hoofd. Een hele onbescheiden plaats. Wat Paulus uh, hier zegt is van... ja. De Christus die is bestemd voor Israël. En naar het vlees heb, waren jullie gewoon zonder Christus. Zonder de Messias. Die was helemaal niet voor jullie. Hij zegt, jullie waren vervreemd... of uitgesloten... Uh, van het burgerrecht van Israël. Maar jullie? Aan, aan, die, aan dat burgerschap... en al die voorrechten die aan dat, dat gemeden best van Israël... om het zo even zo te zeggen... Uh, verbonden waren, hadden jullie helemaal geen deel, daar waren jullie van uitgesloten, vervreemd. Je zou het zelfs kunnen opvatten als, uh, maar dan is het vooral op, van toepassing op degenen die ooit Israëliet waren, maar die onder de natieën uh, ja, geassimileerd waren, eigenlijk hun hele identiteit kwijt waren geraakt, jullie zijn ervan vervreemd. Uitgesloten. Verwijderd van het burgerschap van Israël. En gasten van de verbonden van de belofte. Hé, hey, gasten. Niet vreemd aan de verbonden. Zoals de nbg vertaling heeft. Nee, gasten van de verbonden. Het gaat hier over, over degene die van de natieën... die als ze zich bij Israël voegden... Je leest in het boek Handelingen daar ook over. Over mensen die sympathiseerden ook met de God van Israël. Let op. De God van Israël. Hij hoort aan Israël toe. Zoals de christen aan Israël toe behoort. Maar ze voegden zich bij hen. Er waren onder de natie aanzienlijke scharen. Die ook inderdaad die positie hadden. Die niet joods werden. Geen proselieten. Dat kan ook. Je, 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 je uit de natie, en dat is tegenwoordig nog steeds zo. Het is een hele heidense klus om het zo te zeggen. Um, een heel fout woord in dit geval. Uh, maar uh, als je dus als, als gooi, als niet Joods, besluit om Joods te worden. Dat valt niet mee hoor. Want er zijn de Joden helemaal niet zo tuk op. Ze zijn helemaal niet missionair ingesteld in die zin. Maar dat kan maar dan, ik heb, ze, ik heb zelf ooit eens een keertje een heel lang gesprek gehad met iemand die die weg is gegaan. Ook joods is geworden. Dan ben je trouwens in hun beleving altijd toch nog wel tweede rangs hoor. Want ja, je bent niet van nature. Maar in ieder geval, dan was je, je proost. In feite, strikt genomen, was je dan formeel. Hè, inmiddels, als je man, als man zijnde, werd je dan ook besneden. En dan was je strikt genomen Joods. Maar er waren er ook velen. die niet Joods werden. maar zich wel. die wel in de gaten hadden. Ja, die, 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 dat volk van Israël dat bezit zo enorm veel voorrechten. en die hebben gewoon de waarheid. En die hebben zich bij hen gevoegd. En die, gingen, die sympathiseerden met de synagogen En met de God van Israël. En zij worden in het boek Handelingen uh, altijd uh, genoemd de Godvrezenden. De vereerders van God. Ze waren geen Joden. Ze leefden ook niet Joods. Of met de Sabbat enzovoort. Nee. Maar wel ze sympathiseerden met de God van Israël. Maar als zij dat deden dan waren zij altijd slechts gasten voor Israël. Ze waren gasten of... Hè, Xeno, staat hier. U kent dat wel. Xenofobie. Hè? Vreemdelingen. Maar in ieder geval gasten van de verbonden van de belofte. Dus als ze zich bij hen vochten, waren ze, hadden ze de positie van, van gast. Maar ze hoorden er niet bij. Ze hadden altijd nog de, een aparte status. Niet meer dan gasten. Gasten van de verbonden van de belofte. Zonder hoop. Geen hoophebbende en zonder God in de wereld. Dat wil zeggen, naar het vlees... Hadden ze geen deel aan die zegeningen die speciaal verbonden waren aan Israël. Dus zonder die hoop en zonder de God ook. Dat staat hier trouwens in het Grieks het woordje waar ons woordje atheïsme van afgeleid is. Atheïsme betekent eigenlijk gewoon zonder God. Nou, dat is de wereld. Zonder God. Naar het vlees stonden ze daar volledig buiten. visie qua afstamming. Hadden ze daar helemaal geen enkel deel aan. Paulus zegt... ...realiseer dat... ...u moet zich goed realiseren, uh, dit ook realiseren... ...dat als Paulus... ...daar... Ja, die, die, ...die kreeg een geweldige missie... ...die, is, die heeft een enorm... Uh, ...gebied bereikt... ...en overal waar hij kwam... ...heeft hij gesproken over, de, over die ene God... ...schepper... ...maar ook de redder is van alle mensen... ...en over, het, over de boodschap van Christus... ...die opgestaan uit de doden en nu waren al die mensen die, die mensen uit de natieën die daar oor voor hadden en die, ja, van wie het hart geopend werd die hadden nu allemaal deel aan die geweldige zegeningen waarover Paulus had gesproken hij zegt maar realiseer je dat je ooit gewoon helemaal naar buiten stond dat je daar helemaal volstrekt uh, zonder al die zegeningen was het gaat om dat contrast. Er was ooit die enorme barrière. Israël, de natie. En dan zegt hij. En nou dan komt het, het contrast. Maar nu. In Christus Jezus. En ik heb u al zojuist gezegd. Die titel. Ja, dat is de wijze. Heel opvallend. Hè? De term Christus Jezus vind je zo ongeveer honderd keer in het Nieuwe Testament. Het is meestal Jezus Christus. Maar Christus Jezus vind je zo'n honderd keer. Weet u waar? Typisch Paulus. Altijd bij Paulus. Zonder uitzondering. Paulus spreekt over Christus Jezus. In de eerste plaats de Christus. Zo kende hij hem. Inderdaad, dat is hij die hier op aarde de naam van Jezus droeg. Maar wat voorop staat is, ja, zoals hij hem kende, in dat oogverblindende licht. Zo predikte Paulus hem. En weet u ook dat Paulus die boodschap bracht. Maar Paulus is eigenlijk, ja, hoe was het? Ik neem u weer eventjes mee terug naar de boekhandeling. Hoe was het? De rees was... ...opgewekt uit de doden... ...vervolgens... Uh, ...pinksteren... ...en, en de, de... ...nou ja, je had de twaalf... Uh, ...die waren uitgezonden... Uh, ...maar ook... ...die gingen naar Israël toe. En op een gegeven ogenblik wordt heel duidelijk... ...dat ook het, de boodschap van de apostelen... ...wordt afgewezen door, het, door Israël. En dan uh, op een gegeven ogenblik... ...dat is dan handelingen zeven... Ik ga er even nu vanuit dat u die geschiedenis een klein beetje kent. Ik kan het niet allemaal uitleggen. Sorry. Maar dan lees je in handelingen 7. Uh, dat Stefanus, door het Sanhedrin. Officieel de Joodse raad dus. Wordt gestenigd. En dan. Komt de figuur van Saulus. Uh, zo achter, achter de coulissen. Want die was al de jas aan het uh, beschermen. Enzovoort. De, de jasbeschermer ja. Uh, en hij. En dan in een hoofdstuk later lees je dat Paulus, dat die Saulus van Tarsus op weg naar Damascus, de meest fanatieke en ook de tegenstander en ook de leider eigenlijk van de, van de oppositiebeweging tegen die Messiaanse beweging, hij wordt geroepen. Dus nadat zich aftekende dat Israël de boodschap afwijst, dan ineens komt een dertiende apostel, zeg maar, op het toneel. En die wordt geroepen en die gaat naar de natie toe. En dat geeft nogal wat voeten in de aarde. En feitelijk het hele boek Handelingen gaat daar ook over. Over, over die hele gang. Over hoe, hoe de, eh, het getuigenis van de twaalf overgaat naar, naar Paulus. En Israël naar de natie. Nou zegt Paulus. Nu... In Christus Jezus. Jullie hebben de, die boodschap, uh, want Paulus is, heeft gehoor gegeven aan die roep. En hij heeft dat verteld. Dat geweldige evangelie. En nu zegt hij: In Christus Jezus. Zijn jullie die eens ver weg waren, dichtbij gekomen in het bloed van de Christus. Aha. Dus die hele positie van. Ver weg en verwijderd en een barrière, dat is volledig weg. Jullie zijn nabijgekomen in het bloed van de Christus. Dat bloed van de Christus, dat verwijst hier ook heel sterk naar... Uh, en ver, ja, ...dat is de vergelijking met het bloed dat vrijkomt uh, bij de besnijderis. Waar hij het niet zojuist over had. Niet door middel van het bloed van de besnijderis... Jullie zijn niet nabij gekomen doordat jullie je hebben laten besnijden. Dat was eigenlijk zeg maar de orthodox Joodse en van ouds de gangbare weg. Dat als jullie als heidenen deel wilden hebben aan de zegeningen van Israël, nou dan moesten ze via de weg van besnijdenis naartoe komen. Nee, zegt hij, niet door middel van het bloed van de besnijdenis. Dat was werk van mensen. Maar de ware besnijdenis, en ik zal u dit vertellen, die ware besnijdenis. Ja, wat is dat? Ja, dat, toen kwam er ook bloedvrij. Dat was, dan gaat het over het sterven van Christus. Maar dat niet alleen. Het gaat ook over zijn opstanding. Dat is de besnijdenis. Dat is niet alleen maar het wegnemen van de voorhuid. Uh, maar het is ook het onthullen van de vrucht. Van de eik. Ik zeg het, ik, vind, ik heb expres zo die emblemen maar gedaan, heel discreet. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Lieve mensen, ik ga het nu niet over die geweldige typologie hebben, want nou, dan hebben we nog wel een paar zondagen nodig. Schitterend. Maar één ding moet u niet vergeten. Dat die besnijdenis een type is, niet alleen maar van, van bloedstorting, dood, nee, het is het vrijkomen, het is het onthullen, het openbaren van de vrucht. Het is in feite een embleem van vruchtbaarheid. En, en dus van nieuw leven. Hoe was het ook alweer? Ga even terug naar de geschiedenis. Toen God het teken van de besnijdenis aan Abraham gaf. Abraham. Toen was die Abraham een oude man... Onvruchtbaar. Zijn vrouw was bovendien uh, oud. Ook altijd al onvruchtbaar. En God had gezegd. Ik ga uit jullie verstorven lichaam. Nieuw leven uh, formeren, uh, voortbrengen. En als teken daarvan. Kreeg hij de besnijdenis. Dus ja, die, die besnijdenis. Dat was een, een teken van. God zegt, zet als het ware een mes. Ik bedoel dat letterlijk en figuurlijk. Zet een mes in het vlees van de mens. Maar daardoor onthult hij de vrucht. Dat wat hij doet. Hij verwekt leven uit de dood. En dan mag Abraham verstorven en impotent zijn. Maar God zegt ik verwek nieuw leven uit een verstorven lichaam. Dat is de besnijdenis. Dus die dat, dat bloed van de Christus, dat verwijst naar de waardebesnijdenis... maar dat is dus niet alleen maar de dood, maar vooral ook de opstanding van Christus, nieuw leven, werkelijk vrucht en uh, leven in overvloed. En, jullie, en Paulus zegt: ik heb jullie die boodschap gebracht van de opgewekte Christus, van de levende God, en nu zijn jullie in Hem, ja, nabij gekomen, niet meer verder. En jullie hebben deel gekregen aan al die zegeningen. Zonder enige barrière. Want. Hij. Christus. Hij. Denk je dat je geroepen wordt? Uh, Hij, is de, Hij is de vrede van ons. ...die de beiden één maakt. Hij is de vrede, dat wil zeggen... ...hij, hij is degene... ...Christus Jezus... ...die harmonie... Vreden, ...vrede tot stand brengt... ...die de beiden... ...en de beiden, u weet het hè... ...de beiden, dat is... ...besnijdenis, vooruit... ...jood en heiden. Want die twee... ...die twee... ...waar ooit een barrière tussen stond... ...waar ooit eh, zo'n enorme muur tussen stond... ...maar daarover straks meer... ...die zijn één gemaakt... ...en die, eh, dat conflict tussen beiden is volstrekt weg. De beiden zijn één gemaakt. En de tussenmuur van de afscheiding eh, breekt hij af... Het, ja, er staat uh, afbrekende of weggebroken heeft het probleem is, is eigenlijk bij de weergave dat in het Grieks hier een werkwoordvorm gebruikt wordt dat heet de aorist en dat betekent letterlijk zonder horizon en, het, en daarmee uh, daar, dat is eigenlijk een tijdloos gegeven het feit wordt gesteld los van een, een tijdselement wij kennen dat in Nederland niet zo sterk soms wel, maar, maar het Grieks wel heeft een specifieke vorm een werkvervorm waarin het uh, uh, tijdloze feit neergezet wordt. Hij breekt dat af, ongeacht wanneer. En de tussenmuur van de afscheiding afbreekt. Waarover, waarover heeft Paulus het. Nou. Uh, letterlijk staat hier trouwens de middenmuur. En dat heette in de taalgebruik de sorek. En wat is de sorek? De, wat is die middenmuur? Nou. U ziet hier een... Of een plaatje van de tempel van Herodes. Dat is dus de tempel die, in, die er stond in de dagen van het Nieuwe Testament. De tempel die Jezus bezocht. De tempel die boekhandelingen, enzovoorts. De tempel trouwens die in het jaar 70 enige jaren... Let even op wat ik nu zeg. Die enige jaren... Waarschijnlijk zo'n zeven jaar na het schrijven van deze brief... ...daadwerkelijk helemaal met de grond gelijk gemaakt is. Een macht. Dit was een van de zeven wereldwonderen in die dagen. Vergis u niet. Een enorm bouwwerk. Waar ook uh, tientallen jaren over gedaan is door Herodes om dat te vervraaien. Maar dat is in het jaar 70 compleet. Trouwens niet alleen de tempel. Maar de hele stad Jeruzalem verwoest en in vlammen opgegaan. Geen steen is op de andere blijven staan. Afschuwelijk. Meer, veel meer dan een miljoen Jeruzalemmers inwoners van Jeruzalem zijn toen omgekomen dat is een afschuwelijk drama geweest dat zou, was, dat zou nog maar een paar jaar duren voordat dat gebeurde dit is die tempel dus en nou dit is het eigenlijke heiligdom en hier heb je uh, de eerste muur je hebt hier ook nog een muur. Dit was dus met recht een middenmuur. Hm? Dus dat heette niet voor niks een middenmuur. Wat was die middenmuur? Wel, dat, uh, dat heette dus de sorek. Dat was een lage muur om de heilige plaats heen. U ziet hem hier en hier waar die pijlen naar staan. Duidelijk kon ik het niet maken. Hè? Dat is de afbakening voor de Goïm, de, de Heidenen dat wil zeggen, dit heeft, wordt genoemd... in het Nieuwe Testament uh, lees je heel vaak... Die, die plaats was een aanzienlijk grote plaats... dat was de voorhof... voor de heidenen. Daar mocht iedereen komen. De voorhof van de heidenen, Of de voorhof van de natie. Maar... daar stond een... op, op al die plaatsen... vele... Uh, plaketten of uh, hoe zeg je dat... plakaten of uh, van die teksten... Uh, stond deze inscriptie. Er is in de. Die is nog uh, tamelijk recentelijk, anderhalve eeuw geleden, wat heet recentelijk. Uh, is, er een, uh, is er nog een, uh, een tekst hiervan gevonden. ergens uh, in Jeruzalem, die dateert uit die tijd. En daar stond deze tekst. Dit is in, in, in het Grieks dan. En uh, vertaald uh, stond daar deze inscriptie: Geen vreemdeling. Niet Jood. Mag binnen de balustrade rond de tempel en de omheining komen. Degene die wordt gepakt zal zichzelf verantwoordelijk houden voor de dood die volgt. Dat wil zeggen, hier stond de doodstraf op. Als je als heiden deze muur passeerde. Dat was trouwens ook... De, uh, de Romeinen hadden het recht aan de Joden gegeven. Dat wanneer dat gebeurde, dan waren zij... Um, gevolmachtigd hadden ze het recht om inderdaad de doodstraf uit te voeren dat gebeurde dus absoluut niet dit is die middenmuur hier waren de natieën en als je een besnedener was dan mocht je dus daar wel naar binnen dat was echt dus een muur een barrière tussen de natieën en Israël hier vond de eigenlijke dienst van God plaats hier, dit was bestemd voor het volk. En daarbuiten, nou ja, verder mochten ze niet komen. Dus het eigenlijke heiligdom, mochten ze absoluut niet betreden. Nou, en dan zegt Paulus. Hij, Christus Jezus, is de vrede van ons die de beide één maakt. En de tussenmuur van de afscheiding afbreekt. En dan moet ik er nog iets bij zeggen. Want, kijk. Paulus. Schreef deze brief in gevangenschap. Je leest dat. Hij verwijst meerdere keren in deze brief daar ook naar. Kijk er maar eens naar. Hoofdstuk 3, vers 1 begint hij er ook mee. En diverse keren lees je dat ook. Hij was een gevangene. En hoe zozeer. Hoezo was Paulus een gevangene? Nou, ja, dan moet je teruggaan naar het historisch verslag. En dat vind je in de boekhandeling. Het punt is namelijk dat Paulus een gevangene was. En uiteindelijk zelfs daarvoor naar Rome moest gaan. Omdat de directe aanleiding daarvoor was juist deze muur. Wat was namelijk het geval? Hij, je kunt het nalezen in handeling 21. Degenen die de bijbelstudies volgen. Dus in het boek uh, in Katwijk. Die, uh, is, is dit allemaal een beetje gesneden koek. Uh, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Maar. De beschuldiging was namelijk deze. Dat Paulus toen hij in Jeruzalem was gearriveerd. Zou die Trofimus. En Trofimus dat was een Griekse. Uh, een niet-Joodse medewerker van hem. Een kompaan. Zou hij binnen deze omheining. Binnen die Zorrek hebben gebracht. Dat was de beschuldiging. En, dan, en op het moment dat, er, uh, dat Paulus herkend wordt. Eh, terwijl ze. Dat Paulus. Ja, wacht even hoor. Paulus werd hier, was uh, in dit gebied. Of hier. Uh, dat weet ik even niet zeker. Nou ja. In ieder geval binnen deze omheiding. En dan wordt hij herkend. En dan zegt hey, hé, Dat is Paulus. En dan zegt ze. Maar ze hadden hem eerder ook gezien in, met die trofimus in de stad Jeruzalem. En dan zeggen ze: er ontstaat er, want Paulus lag gevoel, gewoon gevoelig daar in Jeruzalem. En dan zeggen ze: Hij heeft trofimus binnen deze omheining gebracht, in het heiligdom. En in no time is er een, een, een gigantische. Ja, uh, ontstaat er een enorme... Uh, hoe zeggen ze dat? Een volksoploop. volksoploop en, uh, enorm tumult. En Paulus dreigt ook zelfs... Aangeen te worden. Hij moest, de, het zijn de Romeinen die moesten ingrijpen. De Romeinse de politiewacht. Uh, van de burg van Antonia. Die moesten ingrijpen. Die waren er ook trouwens meteen bij. En Paulus wordt in veiligheid gesteld. Zo, voor zijn Joodse volksgenoten. Want hij, hij zou... Trofimus, een niet-Jood... Dit, binnen dit gebied gebracht hebben. Dat was niet waar. Dat was absoluut niet waar. Maar goed. Omdat het was een aanleiding. En het hele boekhandeling gaat er eigenlijk ook over... dat, dat Paulus zich daarin ook verdedigde. Maar... Dit mocht dan niet waar zijn. Fysiek in het vlees was dit onwaar. Maar... In geest, spiritueel, als u wilt, geestelijk gezien, was dit nu precies Paulus' boodschap. Hij had die Trofimus inderdaad niet in de fysieke tempel gebracht. Dat is waar, dat was absoluut verboden. Maar wat hij wel deed in zijn boodschap onder de natieën, dat is dat de natieën, de niet-joden, voluit en zonder enig onderscheid deel hebben aan de zegeningen in Christus Jezus. Allemaal. En sterker nog. Op een wijze zoals, zoals een jood niet. Kon, uh, maar uh, kon vermoeden. Veel groter En nog veel heerlijker. Die boodschap van Paulus is zo overtreffend. Groots en heerlijk. Eigenlijk. Uh, als u nou alles van vanmorgen zou vergeten. En u zou dit in ieder geval. Op, uh, op hebben gevangen. En onthouden. Dan zeg ik. Dan hebt u een heel belangrijk deel in ieder geval in uw hart bewaard. Namelijk de, wat Paulus aan geheimenissen en verborgenheden van Gods wegen heeft ontvangen, is zo overtreffend groot. Daar heb je wel geen idee van. De natie. Wij. Wij leven nu in een tijd waarin dat onderscheid tussen Israël en de natie even totaal geen rol speelt. Ik ga het u nog sterker vertellen. Die muur... Uh, nou moet ik het even. Hij is de vrede van ons die de beiden, Joop en Heide, één maakt en de tussenmuur van de afscheiding afbreekt. Dat is wat, zeg... U moet zich ook daarbij realiseren hoe revolutionair dit was voor een jood als Paulus. Hij kreeg nu te horen, er is nu een situatie ontstaan waarbij dat, die barrière volledig weg is. En wat is die tussenmuur van de afscheiding? Nou dat is de vijandschap, ik kan niet te diep ingaan op al deze dingen. De vijandschap in het vlees van hem. U moet zich daarbij ook bedenken dat als de heer Jezus... Als de Heer Jezus hè, daar in de Tempel kwam. Als je dat leest in de, in de Evangelië. dan passeert. en hij was in de. Nou ga ik weer helemaal terug van het plaatje. als de Heer Jezus in de Tempel was. dan passeerde hij dus ook deze omheining. en de, de Jood Jezus. bevond zich dus in dit gebied. en de Jood Jezus. Uh, sprak dus over dingen. waar al die heidenen gewoon dus volledig van buiten stonden. Daar was dus dat vlees van Jezus, het feit dat zijn fysieke Joods zijn, was een barrière voor de natie. En zij, daar was daar waar hij deel aan had als Joods, ja, daar hadden die, de niet Joden geen deel aan. Nou, dat wil zeggen, zijn vlees representeerde eigenlijk ook die vervreemding, die barrière, die vijandschap. En wat was dat eigenlijk? Wat is die tussenmuur? Nou, dat, dat is alles, legt het uit. Wat bedoelt hij met die wet? Of met die muur die scheiding maakte? Wat maakte nou eigenlijk scheiding? Nou, dat is gewoon de wet. De wet van de voorschriften met al die instructies en die, al die bepalingen. De wet van Mozes. Dat zeggen, dat zeggen de joden trouwens zelf ook. Die zeggen van ja, wij zijn een apart gesteld volk. En wij worden apart gesteld door de wet. Doordat wij, die is aan ons gegeven, met als meest fysieke eigenschappen, de, de besnijdenis en al, de Sabbat en de spijswetten, et cetera, et cetera, et cetera. Het is die wet die eigenlijk een omheining vormt en ons apart stelt, onderscheidt, van de natie. Dat is de wet van de voorschriften. En nou zegt Paulus... In dat lichaam van Christus nu, in de gemeente, dat uitroepsel wat God zich vandaag verzamelt, bestaat die muur totaal niet. Die is afgebroken. Dat verschil tussen Jood en Heiden is volstrekt buiten de orde in deze nieuwe formatie. De wet van de voorschriften, dat is de wet van Mozes dus, die als een muur uh, Israël afscheiden van de natieën. ...in officiële besluiten bestaande... ...die eh, stelt hij buiten werking. Dan nou, ga ik u nog eens wat vertellen. Ja, ik zei al... ...ik had u gewaarschuwd... ...maar u bent toch gekomen. <laughs> uh, het, soms is het wat moeilijk. Want nou, dan moet ik er nog iets bij vertellen. Wat je zo op het eerste gezicht niet zult weten. Daarom vertel ik het gewoon. Dit is... We zijn, ik, dus, ik zeg wel eens een keertje dit is geen preken want daarvoor vertel ik veel te veel informatie maar ik wil u gewoon ook graag vertellen dat wat Paulus hier optekende wat, wat zegt hij nou eigenlijk hier nou hij heeft het over officiële besluiten weet u wat het woord wat hij, uh, is wat hij hier gebruikt in het Grieks dat is dogma nee niet dogma. Dogma. En uh, dat kennen wij, dogmata. Dat wil zeggen, dat is het meervoud van, van dogma's. Ons woord dogmatiek uh, is eigenlijk van dit woord afgeleid. Maar eigenlijk een dogma is, is niet een leerstuk, maar het is een besluit. Uh, je, leest, je leest bijvoorbeeld dat uh, de keizer Augustus, die had een besloten. Dat het hele volk, dat het zijn hele rijk zou worden ingeschreven, dan wordt ook dat woordje dogma gebruikt. Dat wil zeggen, een eilde besluit genomen. Het wordt, wordt nog eens een keer in het Nieuwe Testament gebezigd. En een van de bekendste besluiten die we in het Nieuwe Testament kennen, dat zijn de besluiten die ooit in Jeruzalem genomen waren door de apostelen. En dan mis hij opnieuw weer mee naar het boek handelingen. Want weet u nog, dat Paulus, uh, naar de naziën was gegaan, en, ja, die natiën, daar, uh, aan, aan hen had hij nooit gepredikt dat ze de wet moesten houden, dat ze besneden moesten worden, of de sabbat moesten houden. En toen waren er joden, die daar totaal niet in mee konden gaan. Zeg ik er nog wat meer draait. Ja, daarom lag Paulus zo gevoelig. Voor Paulus speelde die wet helemaal geen enkele rol. Ondanks het feit dat hij zelf Joods leefde. Maar dat in zijn prediking speelde dat geen enkele rol. En toen is er in Jeruzalem over vergaderd. Paulus was daar zelf ook bij. En wat was de kwestie? Moeten gelovigen uit de natieën... Nou, willen ze er werkelijk bij horen? Nu ook besneden worden en moeten ze zich ook voegen naar de Joodse gebruiken. Dus, dat ze... Dat was de uh, vergadering in Jeruzalem. Handelingen 15. Een heel belangrijk hoofdstuk in dat boek Handelingen. En wat is dan de uitkomst? Unaniem wordt dan besloten... de naties zijn vrij. De natiën zijn vrij... en uh, mogen, mag aan hen niets worden opgelegd. Dat was geweldig. En daarmee had, feitelijk, was Paulus punt gemaakt... Maar, als Paulus later dan weer in Jeruzalem komt, in handelingen 21, als hij dan uiteindelijk ook gevangen genomen wordt bij die geschiedenis van die Trophimus waar ik het net over had, dan eh, komt eh, die kwestie opnieuw weer aan de orde. En dan zegt Jacobus, dat was, een beetje, dat was de woordvoerder daar in Jeruzalem voor de Joden: die zegt ja, de natieën zijn vrij. ...van al die bepalingen. Dat is toen besloten. Maar wij, Joden, niet. Wij, wij, houden, wij zijn ijveraars van de wet. Dus zelfs in die besluiten... ...bleef dat onderscheid... ...tussen besnijdenis en voorraad... ...tussen Israël en de natieën... ...gewoon gehandhaafd. Je had Israël, je had de gelovige Israëlieten... ...zij waren ijveraars voor de wet. Weet u dat? In de hele boekhandeling is dat zo duidelijk je hebt daar inderdaad de, de boodschap van de apostel Paulus maar al kijk je nou gewoon naar de, de apostelen de twaalf en er waren tien vergis u niet hè tienduizenden myriaden spreekt de schrift over tienduizenden joden daar in het land en in Jeruzalem die geloofden dat Jezus de Messias was maar nog steeds gewoon ijveraars voor de wet waren en uh, de besnijdenis in Ere hielden. De Sabbat. Nou, en al die Joodse gebruiken. En Petrus was daar ook van. En Jacobus en Johannes. Dat, waren allemaal dat was die boodschap van de besnijdenis. Dat speelde in het boek Handelingen nog zo'n grote rol. Dat verschil. In die besluiten. Zelfs in die officiële besluiten. Bleef het onderscheid tussen voorhuid en besnijdenis gehandhaafd. Nou zegt Paulus nu, inmiddels na de hele handelingentijd, hij is nu de gevangenen, hij is nu de gevangenen, en hij schrijft vanuit Rome, en hij zegt, die muur in de in geest is nu volledig weggebroken, buiten werking gesteld, geannihileerd. Dat wil zeggen, speelt geen enkele rol. Dus. Wat ik nu wil zeggen is dit, of wat ik nu wil zeggen, wat ik nu probeer duidelijk te maken aan de hand van deze versen. Wat Paulus nu als gevangene in Rome zegt, na die hele handelingentijd die inmiddels achter hem ligt, zegt hij, dat verschil, die muur die er altijd stond tussen Israël en de natieën, die is weggebroken. Die is, dat is voorbij. En dat verschil tussen Jood en Heiden, die is, dat is opgeheven. Er een, dat wil zeggen in dat lichaam van Christus die Ecclesia is de tussenmuur, de wet van de voorschriften buitenwerking gesteld dat is wat hij zegt dat was de boodschap van Paulus eigenlijk altijd al, maar nu verklaart hij dat die muur die er altijd was en die altijd nog functioneerde volledig buiten werking is gesteld en staat erbij om de twee Jood en heiden, in zichzelf, in Christus, tot één nieuwe mens te scheppen, terwijl Hij vrede maakt. Let op, wat Paulus hier zegt, de heiden wordt geen Jood, de Jood wordt ook geen heiden, nee, beiden vormen nu een nieuwe formatie. Het gaat hier over in dat lichaam van Christus. In één lichaam. Vers 16. is Dat is een nieuwe formatie. Paulus, aan Paulus is iets bekends gemaakt. Wat de twaalf. En Jacobus. En Petrus. En Johannes. Allemaal niet wisten. En lieve mensen. Ik vind het, ik vind het eh, soms. Om deze dingen nu duidelijk te maken. Vind ik soms moeilijk. Omdat ik. Dan me afvraag van ja, wat moet ik allemaal als bekend veronderstellen? Maar u zou. Uh, even moeten meelezen of doorlezen in Efeze 3. Dan zegt Paulus: Ja, aan mij, dan zegt hij, dat vertelt hij dan ook. Aan mij is dit geheimenis vertel, uh, bekendgemaakt. Altijd was dit verborgen in God. En er is nu een nieuwe formatie. En Jacobus en Petrus en Johannes wisten niet van. Hij zegt: En dit geheimenis, dit is nu bekend gemaakt ook aan de apostelen. Ook Jacobus en Peters en al die twaalf kregen dit nu te horen. Die gemeente die was er al, die formatie was er al, maar het was nog steeds geheim. En nu vanuit de gevangenis maakt Paulus dit geheimenis bekend. Van een nieuwe formatie, een nieuwe mens... Het lichaam van Christus. Kijk maar eens een keertje in de brieven van Petrus of van Jacobus. Nou ja, of van de andere schrijvers van het Nieuwe Testament. Je zult die, die, de gemeente als lichaam van Christus, vind je daar niet? Zij gingen allemaal nog uit van de besnijdenis en van Israël. En nu, in dat lichaam van Christus, zijn de beiden wederzijds verzoend. Dat wil zeggen, er is vrede gemaakt en die vijandschap en die vervreemding die er was. Ooit, dus Joden en Heiden, die is, die is voorbij. En in één lichaam zijn wij nu met elkaar verbonden, met God door het kruis wederzijds verzond, waaraan hij de vijandschap doodt. Dat betekent dus dat Paulus, en nou, nou ga ik het samenvatten, dat Paulus nu vanuit de gevangenis aan het einde van de hele handelingenperiode. Toen nog steeds Jood en Heiden zo van elkaar gescheiden waren. Nu verklaart die, ge die, die wet van geboden en van voorschriften. Die is buiten werking gesteld. En het verschil tussen Jood en Heiden in de gemeente speelt geen enkele rol. Ik heb het dus niet over wat er straks weer gaat gebeuren. Als, als God uh, de draad met het volk Israël weer gaat opnemen dan wordt de situatie weer een andere ik zal u nog sterker vertellen er komt straks weer een tempel in Jeruzalem maar het gaat nu over, dat, over de situatie in dat ene lichaam nu in deze tussentijd waarin Israël buitenspel staat en waarin de bijzondere voorrechten van Israël eigenlijk totaal geen rol spelen en nu gaat het heil naar de natie ongekend en ook zonder enig onderscheid en weet u wat het geweldige is want daar komt het op neer dit, is, dit was zo revolutionair. Het getuigschrift wat Paulus hier neerlegt. Hè, wat aan hem was bekendgemaakt. En hij zegt. Ja ik maak het bij deze ook bekend. Aan, aan de apostelen. Aan, aan, aan iedereen. Want dit was een totaal nieuw. Uh, waarheid. En wat het betekent. Is dat vandaag. In deze tijd. Er één boodschap is waarin het verschil tussen jood en heiden geen rol speelt, ook de wet der geboden en besnijdenis en rituelen totaal niet aan de orde zijn, of zouden verdelen, of de sabbat. In feite gaat godsdienst daar toch altijd over, ook als het christelijk heet. Het gaat toch altijd over rituelen. Over uh, een stukje brood, hè? of over ondergedompeld worden in wat. Het zijn rituelen. ...in feite al die rituelen waren van Israël. Dat speelt geen rol. Dat is vrijheid. Ja, vrijheid, blijheid, inderdaad. En die onderscheiden positie van Israël... ...speelt geen rol. En het is ook niet zo dat een deel van die bepalingen... ...die ooit aan Israël gegeven waren, nu voor ons zijn... En dat de Sabbat bijvoorbeeld nu de zondag is geworden. Of dat de besnijdenis in de doop is geworden. Zoals geleerd wordt. In feite wat je dan doet. Is weer opnieuw die muur opbouwen. Die muur is weggebroken. Geen enkel ritueel staat nu tussen u en mij. Tussen, tussen welke gelovigen ook. En de boodschap van het evangelie is. Er is één God. En die God. Die heeft een geweldig plan. Dat is Efeze 1 trouwens. En hij gaat heel de schepping onder één naam samenbrengen. En die ene naam die gaat hemel en aarde verbinden. En elk mens zal daar deel van uitmaken. En hij is de redder van deze hele wereld. Dat is de evangelie. Dat is puur om niet, dat is pure genade. En dat is de boodschap. En dat is ook karakteristiek voor die formatie die God vandaag bezig is te maken. Die ene, dat ene lichaam. En we hebben zo'n enorm. Uh, we hebben daarin ook deel aan aan zo'n enorme toekomst, want voor dat lichaam is een speciale toekomst ook weggelegd. Ook daarover spreekt Paulus in deze brief. Maar daar hebben we het nu nog niet eens over. Ik moet u zeggen, ik ben daar zo enorm blij mee. Met zulke geheimenissen. En dat wat Paulus daarin heeft opgetekend, juist ook omdat dat voor ons vandaag is.